1: Bon, ben c'est pas pour euh, remettre ça sur le nez, mais il reste même pas un mois avant... Ne... <rire> on est rendu au mois de décembre, c'est Monsieur McKenna, bonjour. Bonjour, Benoît. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, euh, une invitée spéciale. Oui. Euh, vous la connaissez comme chanteuse, femme d'affaires, euh, trois fois par jour. Ah, je viens de donner un gros indice. Un gros indice. Euh, Marie-Lou mmh. sera avec nous. Bon, on le sait, elle est aussi porte-parole de Hyundai depuis un petit peu plus d'un an. Mmh. Euh, on dit comme en politique, on fait le bilan de la première année. Ah oh oui, okay. <rire> <rire> voir comment tout ça a été. Mais euh, non, elle va se joindre à nous. Je pense que ça va être fort intéressant. Mm-hmm. On va également voir... Vous avez quoi en essai routier, vous, Monsieur chose
0: J'ai un gros véhicule. En fait, quasiment que vous le voyez, les gros, c'est le Toyota Grand Highlander, qui est la version allongée du Highlander, oui. qui vient d'être mise en marché par Toyota, qui est essentiellement... Écoute, une minivan, je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment une grosse, grosse euh, version du Highlander là, qui remplacerait, pour ceux qui aiment pas la forme du Siena, le Siena.
1: Ah, bon, oui. C'est un véhicule d'orientation familiale, c'est clair, mais il ouais. euh, une grosse entrée de cours. Hein. Puis
0: quand c'est... on regarde le catalogue de la Toyota, c'est rendu qu'un vendeur de camions maintenant. Ils ont genre oui. ouais, 12 c'est, VUS d'à euh, peu près tout le même format. Puis c'est c'est, c'est impossible. Il y en a beaucoup. Ouais. C'est
1: drôle parce que moi, je suis chez Toyota cette semaine, mais avec le Tundra. Ah, euh, de camion, on a ramené euh, oui. une version nouvelle version du Tundra. Que Toyota a beaucoup de courage parce qu'on dit <rire> oui. C'est un domaine qui est la chasse gardée des Américains. Euh, si vous achetez pas un RAM, un F-150 ou un Silver -hmm. dossiera. Il reste des miettes pour les autres. Mais des bonnes miettes, je vais vous en parler euh, Véhicule que j'ai trouvé euh, non seulement amélioré, mais fort intéressant aussi. Euh, donc, on va parler de ça vers la fin de l'émission. Mais évidemment, on commence avec nos nouvelles, comme à l'habitude. Oui. Je te laisse, je te laisse l'honneur, mon cher, pour nous ça.
0: Ben, écoute, je vais faire. Euh, je suis au croisement de deux sujets qui m'intéressent les autos et la technologie. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai eu, on a eu en fait des nouvelles de l'Apple Car ou presque cette semaine. <rire> ouais, ouais. oui. J'aime le,
1: j'aime le ou presque. Ouais, parce ou que presque. Ça reste encore assez vague. Hein?
0: Ben, écoute, fa- fallait un peu le mentionner parce qu'on le sait, il y a des sujet qui attire l'attention plus que d'autres, par exemple le fameux, ça s'appelait, le, je pense, le Project Titan, euh, la fameuse voiture électrique et autonome sur laquelle Apple aurait travaillé il y a quelques mm-hmm. années, Ben elle continue d'alimenter la machine des rumeurs, euh, elle inspire aussi ses concurrents, notamment le fabricant chinois de téléphone Xiaomi, euh, qui se lance dans l'automobile là, en faisant une jambette à Apple, disons-le comme ça. Euh, évidemment, on connaît pas beaucoup cette marque-là au Canada, là, mais euh, Xiaomi est le deuxième plus grand vendeur de téléphones intelligents dans le monde après la marque coréenne Samsung, donc ce c'est pas une c'est pas, une c'est PLA, pas rien. Là, effectivement. Oh, ouais. euh, en termes de nombre de téléphones vendus chaque année, elle surpasse à Apple depuis 2021, euh, surtout parce que les, bon, c'est, ça, c'est une question de marché, mais parce que les marques chinoises d'appareils électroniques sont super populaires dans leur marché domestique, la Chine. Euh, et on voit ben, un peu en raison de ça aussi là, la popularité des marques locales en Chine euh, mène les fabricants de, d'appareils électroniques à se lancer un peu dans, euh, dans l'automobile. On en a parlé la semaine dernière, ça tient la route, là, euh, de la marque de téléphone Meizu qui travaille avec Polestar pour développer ouais. un logiciel pour voitures électriques, un téléphone Polestar. Il y a comme une espèce de ligne brouillée entre les deux marchés. Et là, Xiaomi va directement au but et va proposer carrément des véhicules électriques sous sa propre marque. Euh, d'ici trois mois, donc Xiaomi va euh, commencer à vendre en Chine berline électrique appelée SU-7. Euh, les exemple, fait Xiaomi SU-7. <rire> On peut l'appeler sucette en fait. On préfère faire ça plus vite. C'est pas sûr que ça marche au Québec. En tout cas, euh, selon de l'information du ministère chinois de l'industrie qui aurait coulé sur euh, des blogs chinois spécialisés, il s'agirait d'une berline à quatre portes plein format vendue en deux modèles. Le modèle de base aurait un moteur de 295 chevaux et deux roues motrices. L'autre ferait 660 chevaux et y aurait quatre roues motrices. C'est assez typique comme déclinaison. Il oui. euh, y aurait aussi un système avancé d'aide à la conduite basé sur la technologie LIDAR qui serait offert ou pas là, selon le modèle. Mais sur, sur Surtout, et c'est là où on revient à Apple, le site Car News China rapporte que Xiaomi compterait vendre sa berline... Sucette? <rire> Ce nom-là va rester collé. En trois versions. Il y aurait la Sucette de base, la Sucette Pro et la Sucette Max. euh et pas pire. La Mac. Ça, ça, c'est <rire> ça, c'est, ça, c'est je sais
1: plus longtemps, c'est ça? <rire> euh,
0: c'est, euh, vous voulez être comme vous voulez. Euh, du côté des amateurs, des fans, de la grosse communauté d'amateurs des produits à Apple, ça fait aussi réagir parce que les appellations Pro et Max sont utilisées par Apple pour différencier ses iPhones. Ah, ainsi oui. que ses Macs, en tout cas leurs processeurs, parce qu'il y a des processeurs à Apple euh, produits à l'interne pour les Macs qui sont Mac de base euh, qui s'appellent M. Tu as le M3 maintenant, de base, M Max, M Pro éventuellement M-Ultra. Euh, donc, on s'inspire un peu de cette nomenclature-là du côté de Xiaomi. Il faut dire aussi que la marque chinoise a une réputation depuis quelques années de copier allègrement les produits d'Apple. Oui, d'ailleurs,
1: la moitié des constructeurs chinois ont une réputation de copier à peu près n'importe quoi. Ben là, on va, C'est son inventarié.
0: Les, euh, les compagnies chinoises Effectivement, aiment euh, reproduire ce qui connaît du succès des fois, euh, pas toujours avec le même succès, mais toujours avec à peu près le même look. Euh, et là, évidemment, ben, on parle pas d'une voiture a Apple, mais d'une voiture chinoise qui s'en inspire beaucoup. Ça soulève quand même la question, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'Apple va finir par produire sa propre voiture pour vrai? Parce que ça a été des rumeurs qui ont duré pendant plusieurs années.
1: Oui, puis on les a associés mmh. à Honda à un certain moment donné. On les a associées avec Kia. Puis chacun a démenti. Euh, non, 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 on s'est parlé, mais finalement, ça n'a pas abouti.
0: Et là, euh, euh, les rumeurs euh, encore repoussent à la décennie prochaine la voiture euh, Apple. Je veux juste dire là-dessus, je vais mettre un gros bémol. C'est, au début des années 2010, on parlait d'un téléviseur à Apple qui viendrait... Euh, oui. et, et les investisseurs, pas les, les analystes boursiers étaient promettaient que ça s'en venait. C'était imminent, c'était une grosse affaire. Ça allait transformer le monde de la télévision et ça n'a jamais on vu. On jeu. l'a jamais vu. C'est ça, Donc, on c'est l'a peut-être la, la même vu. chose du côté de la voiture. Ça reste très incertain.
1: OK. Bon, ben, on va quand même suivre ça dans les coulisses. Parce ouais. qu'il euh, bon, y, y a des choses qui grenouillent, comme on dit. <rire> on, on va bien <rire> voir. Ouais. Autre
0: nouvelle. Euh, tombons un peu dans la nostalgie. La dernière Audi TT est officielle la sortie de l'usine en Allemagne il y a quelques jours. Euh, je pense que c'est un modèle qu'on peut qualifier d'iconique. À
1: 662 000 exemplaires, je pense que c'est une réussite parce que c'est quand même un modèle aussi, de niche. Absolument, là, c'est aussi une
0: réussite oh, commerciale, oui. tout à fait. Le coupé TT, qui a aussi droit à sa version décapotable, est officiellement chose du passé. C'est le cas depuis le 10 novembre dernier, alors que le dernier exemplaire de la génération actuelle de ce modèle-là est sorti des lignes d'assemblage de son usine en Allemagne. Euh, c'est une publication Instagram euh, qui a été faite par Audi en Allemagne, là, qui a confirmé la fin de la production de de ce modèle-là qui a vu le jour en 98. Euh, ça fait quand même 25 ans. Si J'étais bien. au premier lancement de ce véhicule-là. Ah voilà, et tu encore en production, c'est pas correct, pas. Tu es encore en production.
1: On m'a pas terminé. <rire> <rire>
0: euh, Audi a inclus dans sa publication Instagram une photo du premier modèle TT justement qui est en fait qui, qui, qui était publié avant la mise en marché en 98, donc qui date de la 96, ainsi qu'une photo d'un TT Cabriolet de première génération, qui était pas mal non plus, et quelques images, évidemment, de la deuxième génération. Euh, pour la petite histoire, rappelons que le coupé TT a été mis sur la route donc en 98, trois ans après le dévoilement parodie d'un véhicule concept qui allait préfigurer ce modèle-là. Ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, là en 98, il faut, faut, faut se remettre dans, dans l'esprit du moment, là, c'est qu'on a réussi à produire un modèle de production qui respectait les formes du véhicule concept en très peu de temps il euh, suffisait juste de s'asseoir dans le véhicule pour le voir la façon que le oui, était conçu les formes, tout ça, c'était très près d'un style qui était très plus voiture concept que voiture de production euh, ça a été un succès, euh, évidemment, ça a rapidement inspiré Audi qui a conçu, euh, qui, en fait, qui a redessiné le reste de sa gamme à peu près à partir des mêmes... Même style, même inspiration de design. On avait ajouté un
1: peu de force, euh, de, excusez le mauvais terme anglais, de downforce, mais ah de, oui. de, avec un petit aileron sur mmh. la deuxième génération parce que c'était un peu instable sur la
0: première. C'est un look que c'est, c'était c'était un peu la, la Beetle des gens aisés parce que c'était oh une voiture oui. qui avait un peu le même look euh, mais qui n'était pas du tout de la même inspiration. C'est un design qu'on disait est fortement inspiré du style Bauhaus, euh, style d'une, en fait c'est une école d'architecture allemande qui a été fondée à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a fêté son centenaire à la fin de la dernière décennie, donc le timing est à peu près euh, autour de ça. Quand euh, on peut faire du mélange à propos de la TT, son nom vient d'une course automobile disputée sur l'île de Man en Irlande qui s'appelle Isle of Man TT, <rire> donc TT, deux lettres qui, qui signifient Tourist. Euh, Trophy euh, et Audi, ou en tout cas deux anciennes marques de voitures qui ont éventuellement été là, intégrées euh, dans la société qui est devenue Audi, a connu plus que sa part de succès dans cette, cette course-là. Euh, pour ceux qui s'intéressent, il reste aux États-Unis euh, un TT Roadster Final Edition vendu en 50, exem- 50 exemplaires de couleur vert-goodwood avec un intérieur cuir beige euh, très élégant qui euh, sont encore en vente. Audi au Canada ne, n'a pas rien annoncé de ce que non. j'ai vu. Euh, mais la, la, la voiture est encore en vente sur le site pour ceux qui veulent une, peut-être un dernier exemplaire de ce modèle-là. Si jamais ça se trouve, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais ils sont encore en vente. Euh, il
1: en reste, mais il va falloir vous travailler fort. Là-dessus. Probablement, c'est que, exactement. Parce oh, que... oui, c'est un modèle qu'on avait, avait déjà annoncé la fin du modèle l'an dernier. Ben voilà, on le savait. Euh, donc, on savait que ça approchait.
0: Et mais là, s'il y a une suite, fait. éventuellement, ça va être une voiture électrique, ce sera peut-être une TT, ce ne sera peut-être pas une TT, c'est à suivre.
1: Il y aura peut-être quelque chose qui va ressembler à ça, effectivement. Mais oui. sous
0: cette forme-là, c'est bel et bien la fin. Exact.
1: Tiens, de mon côté, on passe de... Audi, Hyundai Hyundai Canada annonçait officiellement le prix du Kona électrique 2024. Oui. On attendait ça, c'est sorti cette semaine. On parle de 46 399 pour la version Preferred, donc la version de base. 51 199 pour la version Ultimate. On doit ajouter à cela 1925 de frais de transport et préparation pour le véhicule. Donc, vous faites un calcul, ça revient à peu près à quarante, juste une, une lampe Pas sous les bords de cinquante.
0: J'imagine qu'on retire l'aide à l'achat des gouvernements. Voilà. Tout euh, suite. Ouais.
1: Il y a un douze mille dollars qui vient avec <coughs> ça. Euh, on dit que les modèles qu'il y a vont comprendre un écran tactile de 12,3 pouces, un système d'info d'avertissement qui est mis au goût du jour avec des fonctionnalités de Hyundai Smart Sense, qui est le, l'équivalent des systèmes intégrés Delle à la conduite, à la hein? conduite mm-hmm. exactement. Euh, jante de 17 pouces pour le modèle de base, en plus euh, d'une charge euh, sans euh, recharge sans fil, dis-je bien, oui. d'Android d'andro- et euh, Apple CarPlay, donc les deux. Toujours la possibilité de conduire à une pédale, on a laissé ça dessus. Vous avez le frunk aussi, le, le, ah oui, le, le coffre la valise à l'avant mm-hmm. euh, qui est toujours là. Dans les options euh, ou dans le modèle Ultimate, vous avez un système audio premium bose, un affichage tête euh et un chargeur sans fil aussi qui est inclus. Euh, sont dotés de bon, vous avez plusieurs euh, fonctionnalités pour vous donner une idée. On a 420 km d'autonomie d'annoncé. C'est cinq de mieux que l'ancienne version, ouais, donc la chose, on a ça. à peu près la même chose. Ben, la pile est la même, Là, on parle toujours d'une pile, je pense qu'il fait 64,8 euh, kWh, donc on est pas mal dans les mêmes données. Euh, il y a possibilité euh, de charger euh, sur du 400 volts, donc on peut passer de 10 à 80 à peu près en trois quarts d'heure, on parle de 43 minutes avec une bande de niveau euh, 3, évidemment. Mm-hmm. Donc, on garde les mêmes caractéristiques, mais un peu plus grand. Euh, ceux qui ont vu le nouveau Kona, vous allez réaliser que le véhicule a pris un petit peu d'ampleur. On a 723 litres euh, d'espace de chargement derrière la deuxième rangée. Si vous vous abaissez la deuxième rangée, on est à 1803 litres. Oh. Donc vous avez quand même un espace beaucoup, euh, ben oui. plus plus, que, plus qu'appréciable, plus que dans l'ancien. Le premier modèle a été un grand succès parce que depuis la venue du modèle sur le marché en 2018, on a vendu un peu plus de 100 000 unités au Canada. Ah, oui. euh, donc c'est un modèle en fait c'était le modèle électrique le plus populaire euh, chez Hyundai. Ben, le prix, et
0: l'autonomie était euh... Voilà, le but, deux, était au deux rendez-vous point, là, ouais, ouais. Euh,
1: avec le, le, le Bolt du côté ouais, de Chevrolet. Là, vrai. c'était les deux modèles qui se vendraient très bien. D'ailleurs, ils ont même eu des problèmes communs parce que les deux avaient les mêmes piles. La on en a G. moins, on hum. en a moins remplacé du côté de chez euh, Hyundai, mais on en a quand même remplacé pas mal en fait pour ne pas dire la totalité du côté de chez Chevrolet. Ouais. Autre nouvelle intéressante, et c'est sorti cette semaine, il y a 4000 concessionnaires américains, il faut bien le préciser, c'est aux États-Unis qui ont demandé à Joe Biden de ralentir la promotion des véhicules électriques. Oh! Euh, on commence un peu... Oh, ça trop... va partir. Ouais, on mm-hmm. commence un peu, on le sait, Joe Biden pousse beaucoup pour l'électrique aux États-Unis. Là, on a peur de deux choses. On a peur que euh, Joe Biden veut un peu plus la population en général. Puis on a également peur que s'il y a un changement de gouvernement, là, mettons que Donald Trump revienne aux prochaines élections, ah, là, okay. lui, il va, il va trouver la première poubelle sur son chemin, mmh. puis il va tout il sacrer va ça va tout aux poubelles, ben oui. et on va recommencer à zéro. Et là, il y, y a des concessionnaires qui disent, écoutez, là, moi, on me demande d'investir des millions pour avoir des banques' J'ai un stock de véhicules électriques que je suis pas capable de vendre. On peut-tu arrêter de pousser fort là-dessus? Là, parce qu'il semble qu'on a mis un peu la charrue devant les bœufs aux États-Unis. Euh, la population américaine n'est pas aussi, est-ce qu'on dit, conscientisée, sensibilisée, ben, prête à acheter l'électrique Elle
0: on va dire ça comme bon,
1: ça. Bon, ça. ça, c'est d'une part. Mm-hmm. Alors là, on a demandé, puis 4 000 concessionnaires, c'est pas 2-3, c'est, 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 c'est du monde, 4 000. Ils ont envoyé une lettre et on cite dans la lettre que... Euh, la proposition de l'EPA datant d'avril qui pourrait faire passer les véhicules à batterie à 60% des ventes des véhicules neufs d'ici l'année 2030 et à 67% d'ici l'année 2032 est peut-être un peu optimiste. Bon, on on, ne propose pas de solution, dire « arrêtez tout ça », on veut continuer d'en vendre, mais on veut peut-être aller un petit peu moins vite dans l'effort. Euh, on dit que les concessionnaires couvrent un large éventail de marques. Là, on parle d'à peu près tous les concessionnaires, de toutes les marques d'une ou l'autre. Il y en a, bon, il y a 281 concessionnaires juste dans l'État du Texas qui mmh. ont écrit. Il y a des États qui en ont moins, évidemment, au Vermont. Il n'y en a pas autant. Je pense qu'il n'y a même pas ça, 281 concessionnaires. Ben non. Mais, mais il y a un large échantillonnage. Et on dit qu'il faut d'abord, pour convaincre les gens, avoir une meilleure infrastructure, parce qu'on le sait, les infrastructures de recharge publique aux États-Unis, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a, nous, ici. Mm-hmm. Euh, on dit que les prix, même si c'est moins cher qu'ici, toute proportion gardée... C'est à peu près aussi cher pour un Américain d'acheter un véhicule électrique que ce l'est ici. Oui, ben,
0: c'est, que, euh, c'est comparé avec les véhicules à essence. Le pick-up voilà. au Texas, ça coûte pas cher. là.
1: Exact. Mm-hmm. Fait que ce qu'on dit, en fin de compte, c'est que oui, on y croit, sauf qu'en ce moment, avec les taux d'intérêt, les prix, les infrastructures qui, à notre avis, ne sont pas prêts, il faudrait d'abord régler ça. Puis peut-être, après ça, commencer à pousser si on veut que les gens viennent en chercher. Parce que pour le moment, la plupart disent on en a. Mais ils ramassent la poussière dans la cour puis on ne les vend pas. Mm. Puis On continue de nous en envoyer d'autres. On ne les vendra pas plus. Donc, il faut trouver une solution. Parce que là, pendant qu'on se transforme en vendeur de véhicules électriques, ben, on n'en vend pas autant qu'on voudrait. On doit investir. Et là, certains commencent à dire « Wow, 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 là, euh, une minutes, peut-être pas tout de suite. » On n'a pas ce son de cloche-là ici. J'ai parlé à certains concessionnaires qui ont dit « Ouais, c'est vrai que... » On pourrait en vendre plus, puis on s'entend, là, le prix moyen quand même de 73 000 pour un véhicule électrique au Canada, puis en bas de 7-8 là, en taux d'intérêt, c'est extrêmement difficile de trouver preneur. Donc ici aussi, les gens disent, ouais. Mais c'est, c'est, c'est un
0: passé si bien. Bon, On pourrait faire un commentaire éditorial et dire qu'il y a probablement un petit peu de mauvaise foi de la part des gens qui ne veulent pas vendre de véhicules électriques. Il y a aussi, Il mm-hmm. y a
1: aussi de ça, il y a aussi de ça. Euh, on traverse aussi une période économique difficile. Cette période-là va durer combien de temps? J'aimerais bien ça vous le dire. Je serais un devin, mais je ne sais pas. Mm-hmm. Est-ce que ça va se tasser? Là, on voit déjà... là. Euh, moi, j'ai vu quelques publicités où on annonce des taux d'intérêt à 1,9. J'ai vu ça. Alors, c'est où on on commence... les taux ben, C'est parce que là, en
0: fédéral. Donc, l'économie est en train de les stocks s-
1: s'accumulent. On a plus de voie- ben, véhicules dans la cour. À un moment donné, il faut les vendre, ces véhicules-là. Fait que là, on doit faire beaucoup de pression auprès du constructeur pour dire, hey... Euh, si pas capable de baisser le prix, es-tu capable de me donner un taux d'intérêt? Ou ben non, peux-tu me donner un rabais, quelque chose que moi je puisse... Parce que là, pour le moment, là, on est un peu pris avec ce qu'on a entre les mains. Mm-hmm. Ça va continuer de rentrer parce que les constructeurs, eux autres, <rire> ils construisent, ils en font des autos, ils envoient ça d'un concessionnaire, mais là, il faut, faut y vendre après. Exactement. Alors, on est à cette étape-là. On va regarder comment ça va aller. Mais il euh, y, y a un premier si de cloche là, qui dit qu'il faudra peut-être euh, ralentir un peu le rythme qu'on a en ce moment. Surtout ben, ou baisser ben les prix ou rendre le
0: véhicule plus attrayant. Ben,
1: voilà, mmh. exactement. Alors, on va à une première pause et on va revenir avec notre invité de la semaine, Marie-Lou. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on a de la belle visite aujourd'hui en entrevue. Vous la connaissez euh, pour trois fois par jour. Vous l'avez connue comme chanteuse aussi. Elle a eu une belle carrière, très remplie. Et elle est depuis un peu plus d'un an la porte-parole de Hyundai au Québec. Porte-parole du « bois. La porte-parole du « bois, mmh. Exactement. Et on parle de Marilou. Ben bonjour
2: Marilou. Bonjour, ça va bien?
1: Ben absolument, écoute, merci d'être là, c'est gentil parce que je regardais un peu ton horaire du temps puis <rire> c'est, c'est chronométré, littéralement, là, on, on est à la minute puis euh, je pense que c'est dans une grosse période de l'année aussi. Là.
2: Ben Oui, c'est une grosse période de l'année puis je pense qu'on on oublie aussi souvent que tu dans, dans l'horaire d'une, d'une maman, des jeunes enfants aussi, ça prend une bonne portion du temps euh, puis moi, c'est quelque chose sur, sur quoi je fais pas de compromis, là, donc j'essaie de vraiment euh, être une maman présente. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est, je suis comme dans une étape de ma vie où euh, ben, j'ai deux jeunes enfants à la maison, puis... Euh, c'est ça, on, fait, on, on est un peu partout à la fois. C'est euh, jongler avec un horaire casse-coupe,
1: ben oui. oui. Oui, oui, absolument.
2: Et oui, c'est ça, oui, ça fait beaucoup de choses, mais je suis, je me trouve très chanteuse, de, de, justement, c'est de pouvoir faire tellement de choses différentes dans ma, de ma vie. Tu sais, vous en parlait euh, dans, dans, dans l'intro, là, tu sais, de, 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 autant de la musique, de trois fois par jour, de, de mon partenariat avec Bandy aussi, et ma vie de famille, fait que c'est très diversifié, puis ça me garde très envie.
1: Puis, <rire> ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques temps, vous avez un peu Renouer avec tout ça, parce qu'il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a un album qui est en préparation, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Euh, il y a, oui. évidemment, on vous voit dans les publicités, on te voit dans les publicités avec Yonde. Moi, je suis curieux oui. de savoir comment Hyundai est arrivé dans la vie de Marilou lou <rire>
2: En fait, c'est ça a été euh, un très inattendu pour moi. Euh, ça s'est passé, euh, ben, là, ça fait déjà un petit moment, là, comme on dit, tantôt que ça fait plus d'un an que je suis euh, la porte-parole. Euh, Puis ma première ré- réaction, ça a été de me dire, mais voyons, je suis pas une fille de char. T'sais. Pourquoi moi? Puis, c'est sûr que quand une opportunité comme ça euh, nous arrive, ça rend très curieux. Puis, c'est surtout très, euh, il y a peu d'élus, hein. Donc, c'est une belle marque de reconnaissance. Euh, fait que tout de suite, je suis entrée dans les discussions, puis j'ai compris, j'ai compris pourquoi, en fait, ils voulaient qu'on s'associe ensemble. Euh, c'est, c'est de par leurs ambitions, de, 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 mais premièrement, de faire une grosse place au Québec, tu sais, de, de, de de, de, de s'associer aussi avec l'image parce que je pense qu'ils aiment beaucoup le côté esthétique euh, le côté euh, québécois de mes entreprises j'aime j'aime les belles choses puis surtout euh, tu sais quand je dis que je suis pas une fille de char en fait je passe ma vie dans mon char mais si je trouve qu'il y a <rire> des stéréotypes par rapport à ça c'est pas parce que je connais pas nécessairement la mécanique automobile mm-hmm. que je suis pas une fille qui qui veut avoir puis qui a toujours voulu avoir un véhicule qui va qui qui, qui, qui va faire en sorte que le côté va être plus agréable va être plus euh, facile aussi avec les enfants moi j'ai tout le temps mis l'enfant dans le champ avec tout le voisinage puis tout ça fait que moi j'ai le façade euh, fait que c'est tellement pratique donc euh, j'ai réalisé qu'on partageait euh, la même vision les mêmes valeurs puis oh, puis dans le fond je... Une fille de charte. Ah bon, ben <rire> finalement. Exactement. <rire> euh,
0: dis-moi donc, Mélou parce que euh, ben, tu le dis, tu n'es pas une fille de charte. Il y a plein de gens qui achètent plein d'auto pour plein de raisons. Hyundai a quand même une grosse ouais. gamme. Euh, souvent, les constructeurs, quand ils s'associent à une personnalité, c'est pour cibler un certain public ou un certain genre. Est-ce que tu est-ce que es associé à un type de véhicule dans la gamme Hyundai ou si tu représentes Hyundai Peut-être au sens tout. très large?
2: Non, c'est vraiment la marque. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai compris, puis, euh, ça l'ouvre le dialogue aussi dans la rue. Les gens m'apostrophent avec le OI tout le temps. Mm-hmm. Ils vont me parler de plus en plus de leur voiture. Puis, ce que je réalise, c'est que c'est coup la femme qui va décider dans la famille du véhicule <rire> ah oui. que, que, que la famille va avoir on a un gros pouvoir décisionnel là-dessus puis ce qu'on veut euh, c'est, c'est vraiment que ça réponde à nos besoins du quotidien tu sais puis que moi j'ai toujours été puis même on starlump c'est je me sens toujours un peu intimidée parce que c'est n'est pas un milieu que, que je connais et pourtant c'est un milieu que je côtoie à tous les jours de ma vie. Donc non, c'est vraiment pour représenter la marque, mais représenter aussi euh, qui, les femmes de ma génération et les hommes de ma génération. Donc c'est un beau, euh, c'est un beau fit.
0: De mémoire, je pense que, parce qu'il y, avait deux, il y a des sondages qui ont été faits là-dessus, je pense que 80% des décisions d'achat d'auto dans un couple sont faites par la femme. Oui. Même si ce n'est pas officiellement celle qui est la la personne qui se présente devant le vendeur. C'est souvent comme ça que ça ça se règle. Donc, effectivement, c'est un point important.
1: Oui, puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, je je me permets un commentaire éditorial. C'est ce que j'apprécie beaucoup des compagnies, c'est qu'on aille chercher des gens qui nous représentent. D'avoir quelqu'un au Québec qui représente une compagnie automobile, que ce soit Hyundai ou une autre, on se sent... Euh, on se sent visé, on se sent accroché, mm-hmm. parce que ça, oui, c'est n- c'est ça nous représente, et ça, je trouve ça intéressant. Euh...
2: Oui, c'est, pour, c'est pour en surface, hein, parce que moi, euh, oui, au départ, je me disais, ah, c'est beau, ils veulent investir au Québec, mais quand tu es dedans, puis que tu pars pour un, un cinq jours de tournage au Québec, puis ouais. qu'il y a 100 techniciens avec toi, puis tu arrives à l'hôtel, puis que c'est 100 chambres qui sont louées, puis que les, les restaurants du coin sont pleins, puis tout le monde est donc bien content, puis euh, tout le monde est fier de montrer son coin de vie, puis qu'après ça, tu ouvres la télé, puis tu vois nos beaux paysages du Québec, tu ça va plus loin que juste des ça, images. – ça, ça, pis, ça
1: pis, va nous chercher, et, et, ça va nous chercher quelque part, puis ça, je pense que c'est, un, c'est c'est tout à l'honneur d'Yondé. Et je sais que tu t'impliques parce que je t'ai vu au Yonex 6, au lancement du Yonex 6, la ah, Yonex oui. 6 à Vancouver, avec justement une équipe, on préparait des choses. Dis-moi, une journée typique dans la vie de Marilou ça ressemble à quoi? Parce qu'à travers oh. tous tes projets, j'imagine que, <rire> j'imagine qu'il doit avoir euh, il doit avoir des petits papiers décrits un peu partout pour arriver à tout faire en même
2: temps. Euh, je vous dirais que ma vie est. Pour quelqu'un qui la regarde à côté, c'est très étourdissant. Là, c'est jamais la même chose. Euh, c'est pour ça que j'ai une belle équipe autour de moi, puis une adjointe formidable qui tient serré mon, mon horaire puis qui s'assure que j'oublie rien. Euh, mais tu sais, c'est, c'est, c'est très vaste. Puis c'est sûr que mon chapeau principal, mon temps principal est occupé par trois fois par jour, qui est une entreprise qui fait beaucoup de choses aussi. T'sais. Autant les magazines, euh, le prêt-à-manger en épicerie, les émissions, la boutique en ligne qui, qui est grandissante. Puis aussi le volet euh, euh, immobilier, tu je possède de, de, des, des immeubles commerciaux. Euh, après ça, je fais de la musique aussi. Euh, Puis on ça prend, euh, ça prend de mon temps parce que j'ai envie de m'impliquer. Tu je me disais, euh, si j'accepte cette collaboration là, c'est pas juste pour euh, faire un, une coche dans mon horaire, sais bon. Mais là, j'ai participé au tournage. J'aime ça euh, être impliqué dans les, dans, dans les créatifs, dans dans le scénario des publicités, euh, dans le choix des lieux, des des, des, des vêtements, des accessoires, des, des des gens avec qui je partage l'écran, fait que ça prend beaucoup de mon temps. Puis j'aime vraiment ça, c'est comme si je vois un autre, euh, ça me permet de, de, de voir un autre côté euh, au niveau de, 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 ben, de l'image, puis des tournages qui, qui est très, très stimulant pour la, la femme créative que je suis. Fait que ben, ça fait beaucoup de choses.
1: Ça, effectivement, ça fait beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y a, il y a une implication parce que dans tous tes projets, euh, tu vois toujours, à, à, je dirais, au... Euh, au bon cheminement du projet, et je pense que tu as attaqué le côté Hyundai de la même façon. Du euh, mmh. carbures au défi, Marilou. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui sont devant toi, d'autres défis que tu dis, hey, « J'ai pas encore fait ça, j'aimerais donc ça » aller là ou faire ça parce que comme femme d'affaires on, on je je le sais je suis en affaires puis on, on a toujours trois quatre projets sur la table de dire ah ben ouais. tiens ça ça sera le fun qu'est-ce qui qu'est-ce qui mijote là dans dans une marmite quelque part et qu'on prépare
2: mais c'est sûr que j'aimerais ça euh, reprendre la scène éventuellement, c'est un grand rêve que, que, que j'aimerais atteindre pour plein de raisons personnelles, défis personnels. Euh, puis je dirais que j'étais à un point de ma vie, tu sais, là ça fait ans que qu'on va par jour existe, euh, j'ai des belles relations d'affaires, j'ai des beaux partenariats comme à Décondé, par exemple. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est de, de voir que le défi, là, des fois, c'est juste de maintenir ça de façon saine, de, de, de maintenir, de, de magnifier, de d'améliorer ce qui est déjà là. T'sais, des fois, on veut plus, on veut plus. Puis, je, dernièrement, je m'assoyais et je, je me disais, tu as beaucoup, là, c'est extraordinaire, c'est un privilège, prends en soin. T'sais, on dirait que j'ai, j'ai besoin là, de peut-être pas rajouter plus de choses mais essayer de m'améliorer dans tout ce que je fais déjà en ce moment.
1: Oui, et puis déjà, dans, d'atteindre l'équilibre dans tout ce qu'il y a présentement, ça, c'est un défi en soi. Là.
2: C'est un énorme défi, <rire> vraiment. Là, que, que tout le monde semble que je suis présente, que tu sais, dans tous les projets, dans tous les, les employés, les, les collègues. Fait que Juste ça, ça m'occupe à temps plein. Fait que, rajouter d'autres défis, je vous dirais peut-être en, peut-être en 2025, mais là, je vais me donner un peu.
0: <rire> tu dois avoir à la voiture autonome hein, qui va se conduire toute seule. Ça va faciliter bah, la tête de la j'imagine.
2: <rire> je ne sais pas si je suis rendue là psychologiquement. J'aime quand, je suis une fille qui aime ça être en contrôle. J'aime ça, j'aime ça conduire. Pour faire un, un mauvais jeu de mots, là. j'aime ça conduire et euh, mener tous mes projets euh, moi-même.
1: <rire> ben, alors, c'est, c'est très intéressant. Tiens, une dernière question. Marie-Lou a eu quoi comme première auto? Moi, c'est la question que je me pose.
2: Ma première, première voiture? Euh, j'ai eu euh, une golf
1: quand j'avais 16 ans. Ah oui, OK. ok, ça, c'est, euh, ouais. c'est assez classique. Assez
0: classique? Assez classique deux, ben oui.
1: Parce que, bon, euh, les gens savent probablement, tu as eu une enfance assez atypique, là, euh, due à ton succès en musique et en chanson. Donc, euh, tu as eu accès à une voiture assez jeune. Donc, c'était une golf. Euh, tu as gardé ouais, ça exactement. combien de temps?
2: Écoute, euh, je changeais d'auto quand même régulièrement. Okay. Euh, après ça, j'ai, euh, j'ai eu... Euh, une puis après ça euh, euh, j'étais allée vers euh, Audi. tu sais, je me suis promenée un peu mais tout le temps mais, euh, moi j's, j's, la voiture ce que ça signifiait pour moi c'était vraiment la liberté parce que j'allais pas à l'école hein. donc moi j'avais tout le monde là, qui allait euh, faire leur vie moi j'étais pognée toute seule au milieu de Boucherville que tu peux rien faire à pied fait que ça a vraiment été pour moi là une une délivrance quand j'ai eu ma première voiture puis je vais toujours m'en souvenir c'est une petite Golf noire euh, ben simple tu sais c'est la première avec une voiture c'était ben cool je transportais toutes mes amies là-dedans ben oui ben, <rire> ben j'imagine. oui j'imagine
1: ben vois-tu tu disais que tu pas une fille d'auto mais l'auto a une signification particulière <rire> que je trouve que je, que je trouve intéressant ben écoute Mario c'était extrêmement gentil de nous accorder un peu de temps dans une journée qui est toujours très très remplie euh, puis j'espère que cette belle association avec Hyundai va continuer encore longtemps
2: ben, je, 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 le souhaite à tous aussi. C'est vraiment très stimulant comme, euh, comme partenariat. J'en suis très fière
1: ben, merci beaucoup, marie oui,
2: merci, merci beaucoup. À Alors, vous, à bientôt.
1: Voilà, c'était Marie-Lou, qui est porte-parole de Hyundai qui est aussi avec trois fois par jour, euh, qui prépare un retour en disque et tout et tout. Alors, euh, Qui est
0: éditeur de Shark qui s'ignore, c'est Voilà,
1: exactement. Alors, nous, on va aller à la pause et on va revenir avec nos essais-outils. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on est revenu et on parle d'essais routiers. Oui. mais juste avant, on va parler de notre balado, balado mm-hmm. euh, que vous pouvez aller retrouver chaque semaine sur le site du 98.5 FM à Montréal dans la section balado. Vous allez voir, il y en a pas mal mm-hmm. et vous allez voir notre petit euh, dessin animé. Euh, Ça tient la route On est là On est aussi sur à peu près toutes les plateformes de balado Que vous connaissez On est également sur annuelauto.ca Chaque semaine On fait une mise à jour des balados Vous pouvez nous écouter là Abonnez-vous, on le dit souvent Ben C'est la façon la plus simple Quand Ben le balado sort généralement Quelque part vers la fin de la semaine Bling, on vous avertit Et si vous voulez nous écouter à la radio On est là le dimanche à Montréal à 18h et on est un peu partout en province aussi au cours de la fin de semaine. Regardez les horaires des différents sites web, des radios et -hmm. vous allez nous trouver. Voilà, l'annonce est faite. Alain, tu nous parles d'un modèle Toyota, le Grand Highlander.
0: Oui, euh, je pose la question suivante. Savez-vous quel besoin précisément le Grand Grand Highlander vient combler au sein de la gamme Toyota parce que j'ai eu un peu de misère à le figurer. Euh, il y a beaucoup d'autres modèles déjà présents dans le catalogue de Toyota qui comblent pas mal tous les besoins que les gens qui magasinent un VUS peuvent euh, avoir ou peuvent imaginer avoir. Euh, quelque part entre le Venza et l'éventuel Crown Signia, dont on connaît maintenant le nom, le Sienna, le Forerunner, le Land Cruiser et le Sequoia, hein, le Grand Highlander ajoute essentiellement un nouveau nom là, à l'ensemble. Un nom qui a l'avantage d'être bien connu, parce que le Highlander, on le sait, incarne cette idée d'un VUS urbain très confortable qui a quand même connu sa part de succès véhicule qui est peut-être plus rationnel que certains autres de ces véhicules-là que je viens de nommer. Euh, Le Grand Highlander est aussi très rationnel. Il est long, il est large, il a trois rangées de sièges. Il est animé dans toutes ses versions, sauf le modèle d'entrée de gamme, puis une autre version très intermédiaire, par un moteur hybride qui réduit sa sa consommation à celle d'un petit VUS sous-compact. Euh, durant ma semaine d'essai, là, dans un contexte de conduite très banlieuse entre la maison et le centre-ville, aller au boulot, revenir du boulot, la consommation moyenne que j'ai obtenue s'est établie à environ 8 litres au 100 km, ce qui est pour ce véhicule-là quasiment un miracle, parce que c'est quand même un gros véhicule. Oui. Euh, évidemment, mieux que ça, c'est un véhicule, un véhicule carrément électrique, on s'entend. Euh, notez d'ailleurs que Toyota propose deux moteurs hybrides distincts sous le capot du Grand Highlander. Ça fait trois choix de moteurs au total, si on inclut le 4 cylindres turbo du modèle d'entrée de gamme, euh, qui, à mon avis, bon, on ne vaut pas vraiment la peine d'être considéré, là, si vous regardez pour ce véhicule-là. Euh les versions intermédiaires sont animées par un 4 cylindres de 2,5 litres jumelé à un petit groupe électrique et une boîte CVT à variation continue euh, tout ça pour une puissance totale de 243 chevaux tout à fait correct mais qui n'est pas euh, super excitante, on va se le dire il euh, y a une version qui s'appelle Platinum qui elle, a le droit à un peu de tout là, un 4 cylindres turbo de 2,4 litres et jumelé à un groupe électrique et une boîte automatique à 6 rapports il produit 362 chevaux et sa consommation d'essence est un petit peu plus élevée, là, probablement autour des 10 litres au 100 km. Mais surtout, ça permet de remorquer un petit peu plus euh, ce qui est un détail non négligeable pour ce genre de véhicule-là. Tout ça, vous l'aurez deviné, parce qu'on est en 2023 en plus, n'est pas donné. Euh, le Grand Highlander Platinum coûte 68 401 euh, pour vous le dire très exactement. Euh, le prix de base, quand même, est de 53 441 Mais le modèle le plus attrayant, là, si j'avais à, à faire un petit, une petite prédiction, va vous soulager d'environ 56 750 plus taxes et tout le reste. En d'autres mots, là, on parle de VUS pour toute la famille qui coûte entre 60 et 65 000 Je ne sais pas vous, votre budget, mais euh, c'est quand même quelque chose à considérer. C'est, c'est, <rire> <pas> do- <rire> c'est, pas, c'est pas
1: donné. Euh, puis en même temps, je, je regarde des équivalents dans ce format-là. On est pas mal d'un prix, là. Euh, c'est, oui,
0: exactement. C'est ça parce que je suis comparé avec les véhicules et celui avec lequel on peut comparer si on cherche quelque chose de familial, c'est la Sienna, qui est aussi une voiture, euh, véhicule à moteur hybride, en fait. Euh, qui évidemment on s'entend est très urbain et très familial comme véhicule et c'est à peu près le même prix parce que le, de mémoire le siena commence autour de 60 000 aussi euh, dans les 50 kecs et plus donc c'est, ça vient rapidement coûter très cher euh, est-ce que le Grand Highlander fait mieux que la Sienna pour un véhicule familial? Moi, je veux dire, je pense pas, malheureusement. Évidemment, il y a toute la question de est-ce qu'on aime les fourgonnettes ou pas pour le style et là, ouais, l'image voilà. que ça représentent, mais ça, c'est, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Euh, le Grand Highlander là, est, à mon avis, un peu mal conçu pour la famille. Euh, il est très, très large. Hein, en partant, c'est un, euh, ça peut avoir l'air d'un plus, mais de l'extérieur, c'est pas nécessairement une qualité. Dans un stationnement, tu sais, le genre de stationnement où on se tient généralement quand on a un véhicule de ce genre-là, il occupe en largeur à peu près toute la place possible entre les deux lignes jaunes au sol, les deux lignes d'un stationnement. Euh, public là, ouvert euh, déjà ouvrir les portières à l'arrière c'est un sacré casse-tête parce qu'elles sont quand même une petite, une petite affaire longue ensuite vous avez des sièges pour enfants sur la banquette du milieu vous ne pourrez pas rabattre les sièges pour accéder à la troisième rangée parce que c'est comme ça qu'on y accède euh, ça rend la chose encore un petit peu plus compliquée et la troisième rangée de sièges en plus euh, bon est peut-être pratique mais pas conçu pour être utilisé par un adulte parce qu'elle est un petit peu trop étriquée pour utiliser un mot qu'on oui, dit oui. pas souvent. Oh, oui. bon, ben, elle est un peu étroite et c'est pas commode pour les genoux les jambes les tibias tout ce qui dépasse à peu près le milieu de la cuisse parce que c'est vraiment pas très spacieux à l'arrière. Cela dit, si on rabat la banquette, la dernière banquette, il y a du rangement en masse. Euh, ça, il n'en manque pas à bord du, du Grand Highlander. Disons que c'est un VUS hyper spacieux pour quatre personnes qui ont besoin de plus de place à bord que dans un Highlander tout court. Euh, pour le conducteur, le Grand Highlander se conduit très calmement. C'est, c'est, je dirais c'est du Toyota pur jus. C'est exactement excitant, c'est pas exactement intéressant, c'est juste une tâche à accomplir pour se rendre du point A au point B. C'est un et outil. Exactement. Et oui, ça, ça je le fait je vois aimer. ça
1: comme un outil, tout exactement. simplement. Euh, personne va tomber à terre sur la, l'expérience de conduite renversante du modèle, mm-hmm. mais ça vous mène à bon port, les mécaniques sont fiables, la consommation est très correcte, considérant le format du véhicule, parce mm-hmm. que euh, c'est gros, là. Euh...
0: Non, non, c'est très gros, c'est très large, c'est ça, c'est, 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 oh, c'est oui. un gros, c'est, écoute, c'est long comme un pick-up, mais c'est aussi très large, qui est un exact. peu peut-être surprenant. Euh, à bord, là, c'est très un peu à l'image du reste du véhicule. Euh, la console centrale, c'est très minimaliste. On est rendu. C'est, je pense que c'est comme ça dans toute l'industrie maintenant. Oui. On a une console, on a un écran tactile assez bon format et le reste du tableau de bord est à peu près vide. Euh, là encore, chez Toyota, on rend ça très, très peu excitant. C'est noir, c'est simple, c'est une surface. Euh, le Grand Highlander, donc, euh, est une... <rire> je vais dire comme ça, une Sienna pour les gens qui ne veulent pas d'une Sienna. Exact. Euh, avec puis tous les veux, compromis que ça sous-entend. Si vous
1: voulez pas d'un Grand Highlander, il y a le Lexus TX aussi qui est la version Ouf. plus de luxe euh, <rire> du côté de Lexus, où vous allez payer 15 000 de plus.
0: Vous avez une deuxième hypothèque à mettre sur votre maison. Oui, absolument. Mais, mais... cela dit, il faut féliciter la, la technologie hybride de Toyota, qui est excellente. Malheureusement, on a besoin d'aller plus vite dans, dans ce genre de, de transition vers une moins grande consommation d'essence, mais sinon, c'est une pièce de technologie assez particulière. Elle fait très bien la job à bord du Grand Highlander, Écoute, 8 litres au 100, là-dessus, c'est pas rien.
1: Non, non, non. Euh, Puis, tu parlais du euh J'en ai conduit plusieurs fois. J'en ai conduit un plusieurs fois parce que j'ai un membre de ma famille qui en a un. Mm-hmm. Puis, t'es en bas de 7, assez souvent. Ben oui,
0: ben voilà, exactement. Euh, pour la pour Civic, un véhicule y a, y a, y a de ce format-là, là,
1: c'est ça. C'est, mm-hmm. c'est vraiment très bon. Fait on vise ce que les gens veulent avoir de ce genre de véhicule-là et on le produit. C'est pour ça que les, les produits fonctionnent. Euh, si vous cherchez... Euh, euh, disons euh, à vous griser au volant euh, ah, ben, non ouais, l'ailleurs aller ailleurs, ça. Ouais, ouais. Mais, mais ça fait le, très bien le travail qu'on lui demande de faire euh, moi je suis chez Toyota cette semaine aussi mais dans le Tundra mm-hmm. hein, le Tundra Limited qu'on a eu Euh, en gris, tout simplement rien de, tu tu regardes le camion tu dis bon, t'as un pick-up gris Euh, un véhicule beige qui est gris oui exactement, mais euh, j'ai eu des commentaires positifs de mes passagers parce que j'ai dû aller à une fête de famille et c'était le véhicule d'essai de la semaine, fait qu'il y en avait deux derrière deux devant, trois derrière beaucoup d'espace à l'arrière suspension indépendante aux quatre roues, ce qui est pas la norme du côté des camionnettes.
0: Ouais, c'est plus... Euh, Et ça, rend, ça mm-hmm. ajoute
1: un confort vraiment... De, de Même les passagers me l'ont souligné. Hey, parce que là, ils ont d'un embarque d'impeccable. Ils pensaient revenir le malade, la tête en l'air. Non, non, pas du <rire> tout. Tout le monde a été très surpris du confort du véhicule. Bon, certains vous diront, ouais, mais si on veut travailler très fort... ok. Vous connaissez combien de personnes qui travaillent très fort avec une camionnette à part les chantiers Qu'est-ce de construction. Livres, ouais, les gens qui les s'en jours, servent c'est... comme un réel outil de travail. Puis encore, euh, c'est très compétent. Vous êtes, vous êtes capable de le faire. On a évidemment changé de modèle l'an dernier. Vous allez me dire, il est à temps. ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas touché à oui. rien. Il faut saluer Toyota qui a persisté et signe parce qu'on le sait, c'est la chasse gardée des modèles américains. Euh, Nissan a essayé euh, tant, tant ben, et bien euh, pendant des années avec son Nissan Titan, qui avait un nom euh, que je trouvais tout à fait euh, un Titan pour un camion. Ben, c'est oui. très approprié, mais ça a fini par ne pas marcher. Euh, on n'arrivait pas à vendre des, 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 des quantités suffisantes pour rendre le projet rentable. Et Toyota est au Texas avec son camion et continue d'en vendre. On n'en vend pas les quantités qu'on vend du côté des Américains, mais suffisamment pour intéresser le marché. Et je pense qu'on a ajouté des éléments qui en font un modèle intéressant. Je parlais de la suspension indépendante. Il n'y a plus de V8. On est dans des mm-hmm. V6 turbo. Vous avez le choix. C'est des moteurs 3.5 litres, en fait, qui proviennent du Land Cruiser, qui proviennent d'un, d'un, d'un moteur qu'on connaît bien, euh, qui vont offrir une puissance de 4, 389 chevaux et 479 livres-pieds dans sa version de base. Le moteur iForce Max, qui est, euh, le moteur hybride, est à 437 chevaux et à 583 livres pieds de coupe. C'est plus que beaucoup de V8. C'est pas mal. Euh, bon. Euh, c'est pas parce qu'il y a un hybride que c'est économique. Je tiens à préciser que j'ai quand même à peine fait mieux que 14 litres au 100 de moyenne durant la semaine et presque vide tout le temps Là, il y a eu j'ai chargé comme je le fais je me suis trouvé des affaires à amener pendant la semaine pour voyager un peu à charge pour voir ce que ça donnait euh, j'ai mis 124 dollars de carburant quand je, le, quand je l'ai ramené donc euh, il était presque vide mais quand même Ça marche à l'ordinaire, ça, c'est la bonne nouvelle. Pas Pas besoin de mettre du super, parce que du super, ça commence à vous défaire un budget assez solide. -hmm. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que le nouvel intérieur offre des commodités pour le conducteur et les passagers. Il y a un toit panoramique en option, des sièges avant chauffants et ventilés, un pare-soleil arrière, un volant chauffant, Donc, des choses qu'on retrouve plus dans les voitures que dans les camions. Il y a beaucoup de caractéristiques technologiques. Euh, L'aide au remorquage euh, est disponible, qu'on avait surtout dans des camions américains avant. Euh, Donc, si vous avez à atteler, ça va être beaucoup plus facile. Euh, Vous avez aussi, euh, pour les descentes à bateau, Bon pour beaucoup d'opérations, ça rend la chose pas mal plus intéressante. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le, la facilité de l'opération au niveau euh, de l'écran. Euh, c'est un simple écran tu parlais tantôt de le la simplicité système multimédia de théâtre, ouais. Ouais, ils ont fait des euh, gros progrès là-dessus ils ont fait moi je me rappelle encore des tablettes euh, oui. un peu enragant mais euh, on a on a ramené les choses il euh, y a des boutons pour les commandes qu'on répète souvent euh, les commandes sont simples le menu est simple et euh, ça j'ai trouvé ça là tu sais quand d'instinct tu vas d'un endroit à l'autre puis tu pas à chercher c'est parce que c'est bien fait mm-hmm. euh, nous on change d'auto bon faut le dire aux gens on change d'auto chaque semaine il faut les essayer. Et des fois, on se ramasse dans des... Je me rappelle, moi, avoir cherché euh, euh, certains boutons dans des voitures. Bon, je, j'ai à cette semaine. Je vais en parler la semaine prochaine Imposter 2. J'ai dû chercher la donnée de prise USB-C qui est cachée en dessous d'un clapet. Console, ben Écoute, oui. 10 minutes à dire, Mais ben non, il y a un câble qui va... Surtout qu'ils disent à l'écran, « Make sure your cable is well... » J'ai dit, OK, si bon. il me le demandé à l'écran puis je cherche encore Faut le, le trou, tout. Oui. Ben oui. Bon, quand ça prend 10 minutes, c'est parce que la conception au départ n'est pas bonne. <rire> mais dans le Tundra, j'ai rien vu de ça. Les moteurs, vous, vous, honnêtement, vous ne vous ennuierez pas du V8. Euh, certains disent, ah, mais le V8, euh, d'abord, le V8 était très gourmand. Là. Le V8 euh, de Toyota, oui. Dans, dans le Toyota, d'abord, mmh. il était vieux là, mmh. au ben départ, oui. puis il était gourmand. Euh, ce moteur-là, euh, puis tu sais, il y a moins de son. Je, je cherche
0: pas dans vraiment une un son.
1: La seule juger? chose, j'aurais peut-être pris autre chose que la petite boîte. Euh, mmh. Moi, j'avais le modèle Crew max, donc qui met l'emphase sur les passagers, qui est à très à l'aise. Je prendrais quand même une plus grande boîte. Euh, j'ai réalisé que si tu un peu de choses à mettre en arrière, là, tu, tu tombes un peu court. Ouais. Ça, c'est peut-être le, le seul petit défaut. Mais pour le reste, bon, ça et, et le prix, évidemment, parce qu'on commence dans les 60 000 euh, ah oui. avancés puis on finit dans les 80 000 mais c'est pas moins cher ou plus cher qu'un Ford F150, qu'un Silverado ou même qu'un Ram, mm-hmm. on est dans les mêmes prix. Bon, il y a les Ram classiques qui sont moins chers d'ailleurs qui sont ceux qui se vendent à pleine porte.
0: C'est qu'ils qu'ils euh, liquident souvent aussi. Bon, ils euh... liquident
1: puis Ram ont gardé euh, des classiques qui sont déjà payés, le ben moule oui. a été payé depuis je sais plus combien d'années, mais euh, parler aux gens s'ils vendent les nouveaux Ram quand on les a refaits, là. Euh, pas beaucoup. Mm-hmm. Euh, les gens sont assez sensibles au prix. Le gros avantage de Toyota avec le Tundra, c'est la fiabilité euh, qui est supérieure à peu près à tout ce qui se fait d'Américains et la valeur de revente. Euh, parce qu'on on a longtemps... Euh, à, on a mis des prix un petit peu artificiels sur les camions américains parce qu'il y avait des gros rabais. Là. Il y a une époque où tu rentrais chez Ram, pis si tu n'avais pas 12 000 en rentrant, tu étais euh, un mauvais <rire> négociateur. Ouais, parce ça. que Tout le monde avait ça en arrivant chez le concessionnaire, sauf qu'à la revente, ça perd beaucoup ben oui. parce que les gens le savaient que c'est bradé. et euh, Ce qui n'est pas le cas chez le Toyota, le prix reste euh, pratiquement le plein prix. Valeur, ben oui. Sauf que si vous le revendez 3, 4, 5 ans plus tard, Là, le, le modèle va conserver une belle valeur et c'est des modèles fiat. Donc, les gens qui veulent, puis on peut travailler. C'est sûr, peut-être pas à la limite là des autres, mais mais encore là, euh, c'est extrêmement rare qu'on va amener un véhicule à, à sa, son extrême limite de mm-hmm. travail. Et pour ceux qui veulent, franchement, on a eu une bonne amélioration sur ce véhicule-là. Et je pense qu'on est capable de mettre ça dans la même ligue que les autres euh, sans gêne. Puis je pense que la suspension indépendante, bon, qu'on retrouve aussi sur le RAM, euh, ça donne un confort de roulement. C'est juste un peu haut pour embarquer là les gens qui sont ouais. pas très grands. Ouais, là, faut, euh, <rire> il faut Ici à bord, oh, oui, là, oh, oui, littéralement il faut mm-hmm. il faut sauter à bord. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui fait un très 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 bon travail et euh, je le recommande sans l'ombre d'un sans l'ombre d'un doute. Que, donc, c'est, c'était... Puis la semaine prochaine, je vous en parlais. La semaine prochaine, j'ai, euh, j'ai un poster Star 2 en essai oui. cette semaine. Là, je vais
2: faire.
1: Oui, je vais faire <rire> mes notes. Puis là, on est tombé dans une période où il commence à faire plus froid. Ah fait oui. Que, euh, on a vu des, bon des notes différentes au, au point de vue de la de la, l'autonomie, l'autonomie. Mm-hmm. Fait qu'on va voir ça la semaine prochaine euh, on va justement avoir quelqu'un de loup électrique ouais, la on va semaine parler un
0: petit peu de parce qu'il y a une agence à Montréal qui effectivement se spécialise dans la location c'est le Netflix de l'auto électrique. Bon ben
1: on va parler de ça puis je sais qu'il loue beaucoup de posters 2 fait que ça fera T'as peut-être raison. un bon sujet. Alors voilà, ça c'est pour la semaine prochaine en attendant merci à Jean-Christophe Wallette, merci à Alain, merci, merci à Marie-Lou mm-hmm. et nous on vous donne rendez-vous pour une autre émission ça tient la route la semaine prochaine. Bon.
0: Bye bye. 23